0: Книг. Алексей Адамов. Рентабельный актив. В уютном кабинете директора раздался телефонный звонок. Вальяжный господин в дорогом костюме раздраженно потянулся к трубке, рискуя опрокинуть чашку с горячим кофе. Господин Фойгель? Да, это я. С кем имею честь? Меня зовут Лер Надвалос из компании Мефистика. Я звоню с уникальным предложением специально для вас. Черт побери эту дуру секретаршу. Сегодня же уволю подумал господин Фойгель, протягивая руку к кнопке вызова ненавистной сотрудницы и одновременно готовясь положить трубку. «Не торопитесь бросать трубку!» Жизнерадостный голос как будто пропел в телефоне. «Только мы и только сегодня готовы предложить вам изменить вашу судьбу!» Провод от трубки опасно обвился вокруг чашки с горячим кофе. Фойгель взглянул на новые брюки, оценил риск резких движений и начал аккуратно сдвигать шнур и бумаги. «Нет-нет-нет!» – нет. голос торопливо продолжил. «Это не пылесос и не новый чайник, и даже не дом или автомобиль. Мы и вправду говорим о судьбе. Вы же читали ваш гороскоп. Аккуратнее с крупными сделками. Проблемы на семейном фронте». Господин Фойгель был помешан на гороскопах. Ежемесячно он платил огромные деньги известному астрологу, и последнее предсказание и вправду было тревожным. Мы скажем больше, по нашим данным, рынок металлов обвалится через 13 дней, а вы только-только вложили в него огромные средства. Также ваша жена узнает о ваших приключениях в минувший четверг, и вас ждет тяжелый, дорогостоящий развод, который высосет из вас все нервы и добрую половину состояния. И я умоляю вас, осторожнее, если будете сильно гневаться, прольете кофе на брюке. Все тем же бодрым голосом продолжил Валос. Это шантаж? «Да как вы смеете? Откуда?» Господин Фойгель дернулся, и злополучный кофе все-таки пролился ему на брюки. Он взвизгнул от боли и обиды. Темное пятно медленно растекалось по правой штанине. «Ни в коем случае! Считайте, что у нас свои источники в правительстве, спецслужбах и в космосе. Мы лишь хотим предложить вам взаимовыгодную сделку. да». И в качестве небольшого комплимента курьер уже поехал в ваш любимый магазин за новыми брюками. Джакома Пиццони, не так ли? Светло-серый, под пиджак и жилет. Ваши размеры мы возьмем в карточке VIP-клиентов магазина. Также курьер привезет великолепную мазь от ожогов. Да как же? Вы что, следите за мной? С некой долей обескуражности спросил Фойгель. Его руки шарили по ящикам в поиске салфеток. «Нет-нет, что вы. Мы просто готовились перед тем, как сделать вам это предложение. И мы очень хорошо изучаем потенциальных клиентов. Наш товар, скажем так, очень специфичен, и мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество». «Хорошо. Что конкретно вы предлагаете?» Господин Фойгель наконец сдался. Салфеток не было. Он приложил к левой ноге первый попавшийся документ из папки на подпись. Мы предлагаем вам небольшое администрирование вашей судьбы с целью избежать финансовых, моральных и прочих возможных потерь. Сто результат – оплата в конце месяца только по достижении онова. «Если вам интересно, а я уверен, что вам интересно, наш менеджер будет у вас через 1 час 18 минут с предложением и стандартным договором», – промурлыкал голос на том конце телефона. «Он не отнимет вас более 15 минут. Я вам ручаюсь!» Ээ... я не уверен, что смогу через час. Может быть, завтра, скажем, в...» «Прошу прощения, господин Фойгель, но завтра никак нельзя. Боюсь, наше предложение действительно только до конца астрономического дня, а именно до рассвета завтра утром. Это около 6.16 утра». «Хорошо, присылайте вашего менеджера». Боль потихоньку утихала. От ноги перестал идти пар. Огромное коричневое пятно на левой штане не подсыхало. Стоило Фойгелю повесить трубку, как позвонила секретарша, чтобы доложить о курьере из магазина одежды. Не успел господин Фойгель переодеться и прийти в себя, как в кабинет ворвался молодой человек с портфелем. Он был худощав и немного бледен. Вытянутое, гладко выбритое лицо, черные как смоль волосы с длинной седой прядью. Огромное кольцо в левом ухе, очки в широкой оправе. Одет молодой господин был по последнему слову деловой моды. Черный костюм. Тонкая линия алого галстука перехвачена золотой брошью с замысловатыми узорами и рисунками. «Чрезвычайно рад нашему знакомству!» Молодой человек широко улыбался, поправляя очки. «Меня зовут господин Шакс». «Нет-нет, спасибо, мне нужно кофе, лучше сразу к делу». «Что мы можем вам предложить?» «Наша компания» «Мефистико». Специализируется на эксклюзивных услугах по администрированию судеб состоятельных господ, в обмен на вполне материальные блага. Итак, мы поможем вам избежать и грядущего кризиса на рынке и семейных неурядиц в обмен на определенный процент доходности вашего бизнеса, инвестированный по нашему указанию. В основном это различные благотворительные проекты, на которых никто не сможет запретить вам сделать имя себе или своей компании. Вы чувствуете двойную выгоду, не так ли? Молодой человек, казалось, порхал по кабинету. Вот стандартный договор, тут всего один листочек. Мы солидная организация, презирающая бюрократию. Оплата только по истечении месяца, то есть за результат. Мы гарантируем, что этот самый результат не повлечет за собой новых услуг по принципу домино. В противном случае возвращаем все деньги и платим неустойку в тройном размере любой валютой или золотом. Господин Фойгель внимательно изучил контракт. Небольшой листок, строгий шрифт, ничего лишнего. К его удивлению там действительно значилось администрирование судьбы и управление удачей. Все остальное практически слово в слово повторяло сказанное Шаксом он уже было достал именной паркер, чтобы подписать его. А что, подумал господин Фойген? По сути, я ничем не рискую. И если их прогноз окажется болтовней, то я останусь при своих. А так это может быть выгоднее, чем платить драмоеду-астрологу, который говорит туманно и порой не в попад. «Прошу меня простить!» Шакс подскочил вплотную и впихнул в пухлую ладонь свою ручку, на которой было маленькое изображение пера. «Мое начальство крайне щепетильно в этих вопросах. Не могли бы вы воспользоваться моими чернилами?» Господин Фойгель поставил свою размашистую подпись на двух идентичных листах. «Небольшая формальность» пролепетал молодой человек. «Мне нужен образец вашей ДНК для точности предсказаний. У нас все-таки индивидуальный продукт. Вот ваш экземпляр. А это...» Он сложил вдвое второй листок. «Я передам в бухгалтерию». Мимолетным движением он кольнул какой-то булавкой безымянный палец господина Фойгеля так, что тот только крякнул от неожиданности. Капелька крови упала на подписанный с обеих сторон контракт. «Ничего-ничего. Так даже лучше. Скрепили, так сказать». Широко улыбаясь, Шакс протянул салфетку. Булавка уже исчезла из его рук. Он испарился так же быстро, как появился. Спустя минуту лишь слегка зудящий палец и да испачканный листок на краю стола напоминали о странном приключении. Рынок металлов действительно резко обвалился ровно через 13 дней. Однако, какой-то олух внезапно разместил запрос именно на то количество акций, которое было у господина Фойгеля по старым, завышенным ценам. Жена не учуяла чужие духи на пиджаке мужа, так как слегла с внезапным насморком, а домработница, которая докладывала ей о любовных похождениях хозяина, была поймана на воровстве и с треском уволена. На третье число следующего месяца пришел счет с просьбой перечислить оговоренную, небольшую, впрочем, сумму, так как доходы не сильно выросли в пользу некой новой церкви и сугавы Элвиса Христа, царя рока и ролла. Генеральный директор Амнестис Фойгель Инг, не моргнув глазом, подписал поручение на оплату. Затем события приняли поистине странный оборот. Два главных конкурента заявили, что уходят из бизнеса, и Фойгель с легкостью получил большую часть их активов. Рынки ценных бумаг лихорадило но фирма господина Фойгеля ловко лавировала среди тонущих и всплывающих активов. Следующий счет уже был намного больше. Нужно было проспонсировать гастроли какого-то бойсбенда. Фойгель был, отложил его на несколько дней и в последний момент подписал распоряжение об оплате. Ему немного не здоровилось, он плохо спал. Да и откуда не возьмись, появился дурацкий насморк. В следующем месяце Amnesty Фойгель Inc получила почти дармовой кредит и смогла купить хорошую долю в местном трубопрокатном заводе. Насморк прошел, как только Фойгель увидел счет от профсоюза балерин-трансвеститов «Лебедь Загадка» с просьбой перечислить им весьма солидную сумму. Фойгель сходу подписал его. Его мучили кошмары и бессонница. Каждый вечер он замирал с рюмкой за журнальным столом и невидящим взглядом утыкался в газету. За следующие несколько лет господин Фойгель сказочно обогатился. Его компания превратилась в огромного транснационального монстра. Все конкуренты были чудесным образом устранены. Фирма обошла антимонопольное законодательство и уверенно заняла место в первой пятерке на мировом рынке. Сам хозяин стал влиятельным человеком, к которому прислушивались министры и видные парламентские деятели. Он честно оплачивал счета компании Мефистика, которые сильно выросли вместе с Амнестис Фойгель Инк, и требовали перевести деньги в самые неожиданные места. Корпорация господина Фойгеля финансировала монастыри и аббатства всех конфессий, футбольные клубы и бордели, сети фастфуда и бизнес-наркобаронов, проправительственных и оппозиционных политиков, оркестры и реалити-шоу а также рекламные кампании жевательной резинки, газировки, брендов одежды, мебели и автомобилей. Один раз даже пришлось оплатить выступление того самого дармоеда-астролога, услугами которого Фойгель крайне дорожил в прошлом. За все это время от Мефистика не было ни звонков, ни писем, кроме ежемесячных счетов. С одной стороны, новоиспеченный олигарх понимал, на кого работает и что, скорее всего, ждет его в будущем по ту сторону нашего мира. Его мучили кошмары, в которых ангел в виде его жены приговаривает его к вечной смерти и труппа балерин-трансвеститов уносит в пылающую бездну, откуда слышится хихикание Шакса. К слову сказать, он почти перестал изменять и вообще вел себя крайне благопристойно по сравнению с другими людьми его нового круга. Однажды он даже пошел в храм и попытался исповедаться, но так и не смог связать двух слов и решил помочь церкви деньгами, дабы хоть как-то компенсировать свое предательство. Но когда ему принесли бланк для перечисления пожертвований, с удивлением обнаружил, что уже помогал этой организации почету от Мефистика. Примерно таким же результатом увенчались его беседы с психологами-экстрасенсами. и и те, и другие предлагали различными способами выкупить у нечестивого его душу или справиться с дезерптивными расстройствами. Но как только доходило до дела, выяснялось, что если и было что выкупать, то оно давно уже на активах Фойгель Feigel Inc. И сделать как было не получится. Фойгель продолжал пить. Врачи заговорили о проблемах с сердцем и печенью. Контракт с инфернальным благодетелем Фойгель хранил в сейфе в папке с золотым тиснением. Чуть ли не каждый день в офисе он перечитывал этот контракт. С лупой искал мелкий шрифт, символы в загогулистой подписи Шакса. Однако в нем не было ни слова про бессмертную душу. А дела шли слишком хорошо и легко. Да и господин Фойгель утешал себя мыслью, что жертвует собой ради семьи и близких. И это непременно будет принято во внимание. Лишь однажды, на 21 день рождения любимой дочери господина Фойгеля, в новый кабинет директора Амнестис Фойгель Инг опять ворвался Шакс. Он был в том же костюме, очках, с той же седой прядью волос. Казалось, он вышел всего 15 минут назад и вернулся за забытой ручкой. «Я прошу прощения за беспокойство в вас в столь важный день!» – улыбаясь, начал он. Фойгель с радостным воплем накинулся на него всем раздобревшим телом, заключив в объятия. «Дорогой мой Шакс, как же я хотел увидеть вас и ваше руководство, сводить вас в ресторан, закатить банкет. На ваших счетах нет никаких обратных контактов, черт дери. Но я надеюсь, на сегодняшний же праздник вы придете?» Зажатого в могучих руках Шакса заметно передернуло. Он с трудом выпутался. «Любезнейший господин Фойгель». Но, ну, конечно, я почту за честь оказаться на торжестве в честь прекрасной Арабеллы. Более того, я бы посмел спросить вашего разрешения переговорить с ней на известную тему. Ведь она единственная наследница вашего состояния. У меня есть для нее великолепный подарок, который исполнит ее главное желание и очень выгодное, известное вам предложение». Улыбка на лице директора мгновенно искривилась. В глазах замерцал ужас. Вам нужна ее душа? Моей девочки? Возьмите мою. Видите ли, достопочтимый господин Фойгель. Шакс приобнял дрожащего олигарха. Как я говорил вам во время нашей первой встречи, мы настроены на долгосрочное сотрудничество. К сожалению, годы не милосердны к вам, и однажды вы покинете сейбренный свет к его печали и скорби. Мы же привыкли заблаговременно заботиться о наших дорогих клиентах. В давние времена наша организация действительно практиковала прямые расчеты имманентными субстанциями, как вы изволили выразиться, душами. Однако в последнее время данный актив сильно подвержен инфляции. Во-первых, предложения на рынке чересчур велико, а во-вторых, владельцы активов отдают их, не ставят их ни в грош и меняют на всякие безделушки. Люди продают их за модные бренды, марки автомобилей, телефоны. Да, некоторые продолжают закладывать их за идеи, за веру, за власть, но это все стало настолько мелко. При этом для нас каждая сделка требует тех же неимоверных усилий, что и раньше. Это просто нерентабельно для такой крупной компании, как наша. Поэтому мы решили вкладываться в предприятия, которые забирают данные субстанции оптом. Перешли как бы на новый уровень. «Вы хотите загнать мою девочку, как и меня, в... в...» Господин Фойгель сильно запинался. Широкий лоб его покрыл испарина. Он показывал подбородком вниз. «Ладно я. Я ведь все это только для нее, моей девочки. Я сам давно смирился. Ради нее...» Шакс расхохотался. «Но давайте не будем лукавить. Вы пошли на сделку не ради нее, а ради себя». Пожалуйста, избавьте нас обоих от дискуссий на этот счет. Вспомните ваши путешествия на яхте с персоналом модельного агентства и множество подобных приключений. Да и неужели вы верите во всю эту про крылышки в облачках и сковородки в подземельях? А разве вы не? Это был крайне грамотный ход наших конкурентов несколько тысячелетий назад. Он был необходим, чтобы разграничить сферы нашей специализации, очернить Мефистика. Он сработал на все сто и продолжает работать. Если бы не он, мы бы давно победили. Не волнуйтесь, милейший господин Фойгель, после смерти вам ничто не угрожает. Вы, как и все прочие, более неживые организмы. Растворитесь в почве и атмосфере. Неужели вы не поняли, что ад и рай уже здесь и люди сами вляпываются то в одно, то в другое? Содержать имманентные субстанции еще и после смерти слишком накладно, да и бессмысленно. Нам важно, чем занята душа сейчас. Пускай она болеет за футбол, любимых героев телешоу вместо того, чтобы рваться в космос или еще мало ли куда его понесет. Вот наши главные конкуренты напирают на науку и самопознание. А мы специализируемся на более простых вещах. Порой мы даже ведем общие проекты. Например, научно популярные каналы вроде Discovery. Но простите, я что-то отвлекся. Так вы позволите переговорить с вашей дочерью, господин Фойгель. Уверяю вас, ей ничего не угрожает и пойдет только во благо вашему чаду. Слегка побледнев, Фойгель кивнул, даже не осознав этого. Спустя 13 дней молодая Арабелла Фойгель шла возле дроба внезапно почевшего отца. Если присмотреться, из-под заплаканной черной вуали виднелась легкая улыбка. Штивен книг